0: Vamos a comenzar con nuestra reunión del día de hoy. <risa> quiero agradecerles, quiero agradecerles el tiempo que se dan para, para compartir. Eh, cada semana, cada semana nos reunimos y hacemos eh, alguna alguna plática para ustedes. Hoy hoy hemos decidido hoy hemos decidido que vamos a trabajar con un tema que nombramos sufrimiento en COVID y vamos este y vamos a ir desarrollando un tema que que hay que ir tocando con cuidado hay que ir tocando con cuidado porque sin lugar a dudas el momento que estamos pasando con con COVID, eh, todo lo que digamos debe ser puesto en su lugar de una manera responsable. Por eso es que, que les agradezco que se den el tiempo y trataré de ser lo más claro, eh, preciso acerca de la idea que quiero, que quiero compartir con ustedes. Bueno, miren, resulta que me voy a apoyar, me voy a apoyar de uno de los seres, de los hombres que han estado entre nosotros y que nos han enseñado eh, mucho acerca de la vida. Voy a hablar ahora un poquito, voy a empezar eh, la plática eh, hablando de, de Siddhartha o de Gotama, Buda. Para algunos no es, no es el mismo, no es Gotama y otro es Siddhartha. Pero bueno, vamos, vamos con el Buda. El Buda ha sido un, un ser que nos ha venido a enseñar bastante en, en, en diferentes tiempos. Y quiero empezar con algo que, que dijo Buda para que, para que vayamos adentrándonos en el tema. Buda dijo, el mundo está lleno de sufrimiento. ¿Sale? La raíz del sufrimiento es el apego. La supresión del sufrimiento es el abandono del apego. Entonces, vámonos, vámonos despacito. Él dice que el mundo está lleno de sufrimiento. ¿Sale? Que la raíz de ese sufrimiento es el apego y que si nosotros queremos abandonar el apego tenemos que suprimir el sufrimiento ¿Sale? o sea, te, tenemos que trabajar con el sufrimiento para que el sufrimiento eh, para que la supresión del sufrimiento nos permita abandonar el apego y por consiguiente el sufrimiento. Entonces el apego, fíjense lo que lo que produce la, el apego. El apego produce ansiedad. Entonces nosotros nosotros eh, confundimos el apego ¿no? Y nosotros nos apegamos a las cosas porque precisamente nos han costado trabajo. Decía una compañera que si tendríamos que abandonar todos los apegos. Y, 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 y la respuesta siempre ha sido que no. O sea, nosotros amamos nuestra casa porque tenemos 15 años, 20 años pagándola. Y entonces la, la perdemos. Y decimos, oye, pues es que... ¿Cómo es posible que estés apegado a lo material? Bueno, estoy apegado porque tengo años pagándola, porque eh, es parte o es el resultado de mi esfuerzo. Pero entonces, ¿qué hacemos con los apegos? ¿O por qué nos apegamos? Entonces, la idea es entender que nuestros apegos son, son de repente esas cosas que se hacen constitucionales para nuestra vida. Y que, si, y, y que si las pierdo, entonces creo que no voy a poder vivir. Si estamos hablando de una persona, podemos decir es que si tú no estás en mi vida, entonces yo ya no quiero vivir. Es que si yo pierdo mi trabajo, entonces ya no ya no quiero seguir, ya no quiero vivir. Entonces, eh, la respuesta, la respuesta de algunos maestros es no renuncies al gusto. ¿Sí? O sea, no renuncies al gusto, sino renuncia a la posesividad, renuncia a decir, es que si yo no tengo esto, no voy a ser feliz. Es que si yo no tengo esto, no voy a, ser este, no voy a estar completo. Es que si yo no te tengo a ti, no voy a estar bien. ¿Sí? Entonces, el, 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 lo que estamos viendo es que el apego produce esa ansiedad los maestros no nos están pidiendo que renunciemos al gusto, sino entonces a la posesividad. ¿Sale? Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de la experiencia del budismo, esa experiencia o la esencia del budismo es la liberación o lo que o lo que ellos conocen como, como moksha ¿sí? O sea, cuando nosotros, cuando nosotros nos liberamos del sufrimiento, cuando nosotros nos liberamos del apego, cuando nosotros nos liberamos de eso, entonces ellos dicen, has alcanzado una experiencia llamada moksha. ¿Sale? Porque para el punto el punto de vista o la manera de ver el mundo para los hindús es el Atman. O sea, que hay una representación. Entonces, fíjense, el, el tema del día de hoy sería, es ¿cómo le hago para, para, alcanzar, para alcanzar un estado de liberación, para alcanzar un estado de, de relajación, bueno, pues hay que abandonar el sufrimiento. El sufrimiento nos permite soltar el apego y el apego nos, y, y soltar el apego nos libera, ¿sí? Nos libera. Entonces, miren, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la frustración crónica sí, que constituye un intento de solucionar problemas insolubles. Fíjense, este, esta es la idea principal de, del tema de hoy. En el budismo hablan de las cuatro verdades, ¿no? Pero nos explican qué es el sufrimiento. O sea, el sufrimiento tiene que ver con un intento crónico de nosotros por solucionar algo que no tiene solución. O sea, hay algo que nosotros no podemos solucionar, hay algo que nosotros no podemos hacer y nos enfrascamos, nos esforzamos en querer solucionarlo. Había un dicho en México que decía: Fíjense, nosotros no somos budistas, pero tenemos muchos dichos muy sabios. ¿no? Hay un dicho que, que, que dice si tiene solución, no te preocupes, y si no tiene solución, no te preocupes. Precisamente lo que a nosotros nos tiene nos tiene mal. Es eso, que queremos solucionar algo que ya no tiene solución. Algo que no tiene solución y nosotros nos seguimos esforzando. Hay un intento en cada uno de nosotros, una ilusión, una esperanza de querer solucionar algo que ya no se puede solucionar. Hay un cuento budista de un hombre. Que, que, que muere su mujer, y entonces él, él agarra a, a su mujer y la anda cargando para todos lados. Se dice que el cuerpo de esta mujer se desprendió, se fue desprendiendo poco a poco, como en 11, 12 partes, y esas son 12, 11 o 12 partes sagradas en India, ¿no? Pero precisamente él iba con el cadáver de su mujer porque quería que alguien se, alguien la reviviera. Quería que alguien le regresara la vida. Imaginen el sufrimiento que cargaba este hombre. Por querer solucionar algo que ya no tiene solución. Por querer regresarle la vida a su esposa que ya no podía. Entonces decía decía un, uh, un maestro, ah, o le preguntaban o le decían a un maestro, entonces ya tengo que despreocuparme por las cosas, que no me interesen los demás. Y él dice, es que jamás se ha dicho eso. Jamás se ha dicho que dejes de amar a los demás. Simplemente no sufras por eso. Vayan checando estas ideas porque son... Son la idea constitucional esta y lo que es el sufrimiento de, de, la, de la charla del día de hoy. O sea, el sufrimiento es esa frustración crónica por no poder solucionar lo que no tiene solución. Y luego es, ¿cómo le puedo hacer? Entonces me tengo que desatender, entonces ya que no me importen los demás, entonces que el sufrimiento del mundo no me interese, no. ¿Sí? Le, le preguntaban a Anthony de Melo, entonces, la gente que muere, entonces la gente que está enferma, la gente que, que, no, que no tiene para qué comer o, 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 o qué comer, ya no me tiene que interesar. Y Anthony de Melo decía, a ver, sí Síguelos amando, sí, síguelos cuidando, pero ¿por qué tienes que meterte de tal suerte que tus emociones te vayan fundiendo? Que tus emociones se vayan acabando. Haz lo que tienes que hacer cuidándote tú también. Y de manera coloquial yo lo digo, bueno, si tengo que hacer una caminata todos los días, de, de 10 kilómetros, pues eso es lo que tengo que hacer. ¿Para qué me pego un tiro en la pierna? O sea, hago lo que tengo que hacer sin sufrir. Hago lo que tengo que hacer sin el miedo. Entonces, eh, es muy importante esto por lo que estamos viviendo. Miren, estamos, estamos viviendo algo que es, que es muy difícil. Por eso les decía que, que lo iba a tratar con mucho cuidado. Porque mucha gente está muriendo por COVID. Pero mucha gente está sufriendo por COVID. Y este sufrimiento, este, este sentimiento, esta emoción, lo que va haciendo es que nos va abriendo las puertas para ser vulnerables ante cualquier bicho, ante cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, porque este tipo de emociones, lo que va a, ser, lo que va a hacer es que poco a poco va bajando nuestras defensas. Poco a poco lo que va haciendo es que no tengo la suficiente energía, no tengo las suficientes defensas, no tengo los suficientes glóbulos para hacer frente a la vida. Nosotros en, en psicología, por ahí tengo una colega mía escuchándome, Ana Laura, te mando un abrazo y también a Anita Latempa. En psicología nosotros hemos visto algunos experimentos muy interesantes. Uno de ellos era un experimento que se hacía con, con, unos, con unos monos. Y, y fíjense lo que pasaba con estos monos. A, a los monos este, se les enseñaban eh, ciertas, ciertas conductas. ¿no? Una es que se prendía un foco de color verde y entonces el, 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 el mono podía ir a un interruptor y bajar bajarlo y entonces evitaba una descarga eléctrica o sea, le enseñaban que, que por medio de ese interruptor iba a evitar una descarga eléctrica ¿sale? o sea, él aprendía le ponían el foco verde y corría, corría para, para bajar el interruptor y no sufrir una descarga eléctrica. Obviamente que primero lo que pasó fue que les dieron una descarga eléctrica. ¿no? Entonces a otro, a otro mono no le dieron la posibilidad de un interruptor. No le dieron la posibilidad de poder Anular la descarga eléctrica. A ese le venía la descarga eléctrica. Entonces, pues, el, el, el estudio, el estudio eh, continúa, entonces a uno le mandan la luz verde y corre, ¿no? Estaba muy atento a esa luz, y el otro, pues, no, no podía hacer nada. Después de que termina el estudio, los, los, los analizan, los los ven el resultado en el cuerpo de los de los este, de los changuitos y ven que uno había desarrollado úlceras en el estómago. Mi pregunta es cuál mono. ¿Creen ustedes que tenía úlceras en el estómago? ¿El que podía interrumpir la descarga eléctrica o al que le daban la descarga eléctrica? Es momento de que ustedes respondan. Y como somos bien poquitos, no puedo esperar. Así es que... A ver, no está difícil la, la respuesta, la respuesta es el que podía bajar la interrupción. A ver, Ana Tlatempa me, me dice que se perdió la pregunta, se las voy a volver a hacer. Después de que, de que pasa el estudio, empiezan a analizar a los monos, y checan sus cuerpos. Y resulta que uno de los dos de los dos monos tenía úlceras en el estómago. Mi pregunta es ¿cuál de los monos creen ustedes que era el que tenía úlceras? ¿El que le daban las descargas eléctricas o el que podía evitar las descargas eléctricas? Bueno, el que recibía las descargas eléctricas dice Ana Laura, no la experimentación dio como resultado que el que el que podía bajar la descarga eléctrica a ese le dio úlceras porque estaba preocupado, estaba ansioso, nada más estaba esperando a ver en qué momento se prendía el foco para correr y querer apagar y evitar la descarga eléctrica. Sí, este, este mono estaba a la expectativa, solamente estaba al pendiente de que el foco fuera a prender porque venía el castigo. El otro mono, como no podía hacer nada, se relajó, de todos modos, ¿qué puedo hacer? Se relajó y esperaba la descarga. Para que vean el estado cómo un estado emocional repercute en nuestro cuerpo. No era algo que, que estuviera provocando la descarga eléctrica, era la preocupación que tenía este changuito para ir a, al interruptor y que no llegara la descarga. Bueno, en Japón, se hizo un estudio para ver cómo nuestras emociones nos afectan o no nos afectan. Y entonces, juntaron a, a, a un grupo de, de, de personas que, está, que estaba enferma de diabetes e hicieron dos grupos. ¿no? Eran personas que necesitaban que les pusieran ya insulina. Entonces lo que hacen es que un día, en la mañana, eh, juntan a los dos grupos. A un grupo lo llevan a una, a una sala donde están viendo una comedia. Una comedia que les provoca risa y se están divirtiendo y están tranquilos, y risa y risa. Y a los otros se los llevan a una conferencia acerca del sufrimiento. No, no es cierto. Se los llevan a una conferencia que más bien estaba aburrida, estaba tediosa, estaba cansada. Cuando, cuando salen, de la, cuando salen de, de la conferencia y, 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 y de, de la comedia les dan de desayunar y les miden, les habían hecho una medición antes de entrar a la, a la, ¿cómo se llama? A sus actividades, les dan de desayunar y después les vuelven a medir el azúcar. Y resulta que las personas que se la habían pasado bien, sus niveles de azúcar no habían subido de la misma manera que los otros. O sea, a los otros había que ponerles ya su insulina porque habían rebasado los límites eh, saludables. Entonces, esto, esto se los voy diciendo para que vean lo importante que son nuestras emociones y lo importante que, 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 que es nuestro estado de ánimo ante lo que ocurre en nuestra vida. Eh, hace algunos años se hablaba de que nosotros estábamos muy predispuestos a lo que genéticamente traíamos, a lo que dictan nuestros genes. Hoy, actualmente, actualmente ha cambiado. Ha cambiado, de hecho ya, ya no se habla de la, de la genética, se, se habla de la epigenética, ¿no? Porque lo que se está observando es que si hay algo que es muy importante es el medio ambiente. O sea, ¿cuál es el medio ambiente donde yo vivo? ¿Cuál es el medio ambiente donde yo me desarrollo? Porque ese medio ambiente me va a impactar, va a generar ciertas emociones y esas emociones van a repercutir inmediatamente en mí. Eh, yo les he hablado un poquito acerca de la medicina tradicional china y les he dicho que, que la medicina tradicional china contempla los agentes patógenos externos y los agentes patógenos internos. Los agentes patógenos externos son todos los climas y los agentes pa patógenos internos son nuestras emociones. Entonces, váyanme siguiendo en esta idea de cómo lo externo, de cómo lo externo nos influye. Y vamos poniéndolo en la experiencia que nosotros estamos teniendo en este momento de nuestra vida. Yo no recuerdo, tengo arriba de 40 años. Y yo no recuerdo haber vivido una experiencia de esta magnitud. Yo platicaba con mi maestro, el doctor Javier Rivas, y le decía, pero en el pasado hubo pandemias y la gente salió adelante. Y él me decía, pero nunca habían sido tan a nivel mundial. Por los medios de comunicación que tenemos, por los medios de transporte, eh, todo es diferente. Antes se eh, concentraba en una sola región, pero ahora no. Ahora es mundial. ¿no? Entonces, a mí no me había tocado eh, vivirlo en, en más allá de 40 años. Entonces, observemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y observemos cómo estamos viviendo esto y cómo nuestras emociones están siendo alteradas. sí. Entonces, me voy a regresar un poquito a recordarles los, lo que les había dicho del sufrimiento. ¿no? Yo les había dicho que el sufrimiento es la frustración crónica, ¿sale? Sí, Que constituye un intento de solucionar problemas que no están a nuestro alcance. Ahora estamos extremadamente preocupados porque, es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué, qué es lo que, que, que está sucediendo allá afuera? Y nos empezamos a atiborrar de información, de noticias, de, de experiencias que van modificando nuestro medio ambiente interno. Nos empezamos a sentir preocupados, nos sentimos con miedo, nos, nos sentimos frustrados, desesperados. Fíjense, nosotros tenemos un, un mecanismo de reacción ante el peligro. Si, si nosotros estuviéramos viendo una gacela o si estuviéramos viendo nosotros una, sí, una gacela que está ahí pastando, y sale un león, y sale un león, y sale corriendo la gacela, y el león, el, el león va atrás de ella, ¿no? Si el león no logra alcanzarla, y la gacela ya se le escapó, la gacela al rato se va a relajar, se va a tranquilizar ese dispositivo ese mecanismo de estrés se relaja y ella al rato ya está pastando como si no hubiese pasado nada. Sí, esto que cuentas este Ana Creo que ha sido lo difícil, ¿no? Que muchos han tenido que romper el confinamiento y entran en miedo, entran en pánico. Bueno, ese, ese mecanismo de, de, de sobrevivencia lo tenemos también nosotros, el ser humano. El problema es que nosotros no lo apagamos. No sabemos cómo relajarnos. Y encima estamos sobreestimulados, ¿no? A mí me sorprende porque ahora tenemos una, una generación de niños hiperactivos. Tenemos una generación de niños hiperactivo, hiperactivos y con déficit de atención. Ah, pero ¿qué tal estuvo la estimulación temprana? O sea, por un lado tenemos niños hiperactivos y por otro lado tenemos padres llevando a sus hijos a estimulación temprana. Y estamos hiperestimulados, estamos inmersos en un medio ambiente ¿sí? que nos tiene excitados, nos tiene con el sistema nervioso alterado. Y eso es precisamente lo que en su mayoría está enfermando a la gente. Fíjense qué interesante, déjenme contarles una historia para que, me, para que vayan viendo eh, eh, cómo es que, que esa parte ¿no? eh, social me predispone a mí incluso para enfermarme. Hace unas semanas atendí a un hombre que, que llega con un ataque de ansiedad, de esas bonitas, fuertes, ¿no? Y entonces, platicando yo con esta persona, me dice que empezó a construir su casa a inicios de año, finales del año pasado, inicios de este. Y dice, bueno, empecé a exceder en gastos. O sea, el presupuesto se infló, pero bueno, pues yo seguí adelante. Pero resulta que cuando empieza la cuarentena lo mandan a descansar 15 días. Él con las tarjetas a tope, con las deudas, con los gastos, sin dinero y entra en una ansiedad increíble. Y dice... Solo falta que me diera el COVID para que esto quedara a gusto, ¿no? Entonces, después de las dos semanas regresa al trabajo y regresa al trabajo y ¿qué creen que pasó? Se infecta de COVID. y Entonces, ahora imagínense, sin dinero, sin trabajo y sin COVID. Parece, parece una parece una este, coincidencia, ¿no? Parece una coincidencia, pero yo creo que tiene que ver mucho también con su predisposición emocional a la enfermedad. Lo estamos viendo hoy, eh, hace como un mes y medio, yo di una conferencia que se llamó Salud Mental, porque... Hoy los médicos han tenido un exceso de trabajo. Y voltean a vernos a los psicólogos y nos dicen, háganos el paro, ¿no? Porque ya no sé qué hacer con todas estas emociones, con todo este miedo de ver gente muriéndose, de no tener recursos, de no tener posibilidades. Y entonces fuimos entendiendo que lo primero, bueno, era la salud física, pero muy importante. Y ahora en este momento más importante, por lo prolongado que ha sido el confinamiento, la salud psicológica, la salud emocional. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos, porque ya no queremos, porque ya estamos fastidiados, porque tenemos miedo, porque sentimos frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es un momento para detenernos y, y empezar a, a, a ver cómo estoy yo, recibiendo toda esta clase de información. Miren, como somos bien poquitos, me di a la tarea, hoy quiero jugar con ustedes con ciertas analogías y con ciertos, este, con ciertos, eh, con ciertas metáforas, ¿no? Vámonos, este, déjenme proyectarles algo. Yo, eh, en nuestro México, en nuestro México se habla acerca de los brujos. No sé si ustedes han escuchado, somos una, somos una cultura que cree sobre brujerías y todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo recuerdo que, que mi maestro, que me hablaba en metáforas, porque yo era muy joven y entonces me tenía que hablar en metáforas para que yo entendiera, él me decía que había ciertos personajes que hoy yo les quiero llamar los brujos negros, yo vi una película muy interesante, se llamaba las, las, las Jóvenes Brujas o Brujas Jóvenes, eran cuatro chavas. ¿no? Entonces ellas van a ver a una bruja mayor y le preguntan acerca de la magia negra y de la magia blanca. Entonces a mí se me hizo muy interesante esa contestación de la, de la, de la señora, de la maestra, porque les dice, no existe la magia negra ni la magia blanca, todo depende del corazón del brujo. O sea, que hay en tu corazón porque lo que tú hagas va impregnado de eso. Entonces, yo creo, y, y por eso les decía al inicio, que era de mucho cuidado tratar este tema. Claro que hay un virus, claro que está un, este tenemos una pandemia o una megapandemia que de repente baja, de repente sube, eh, que está en movimiento, que está viva, ¿no? Entonces eso hay que manejarlo con mucho con mucho cuidado, pero también pero también y aquí es donde quiero jugar con ustedes este, en, con esta metáfora, hay los brujos negros, que son aquellos que vierten en nosotros ideas que causan emociones como el miedo, la angustia, la ansiedad, y que están ahí todo el día, dale, dale y dale, y, y otra vez, y que nos causan estas emociones que nos ponen en una situación vulnerable, que nos ponen en una situación de, me voy a enfermar, de, nos ponen en una situación de, nos vamos a morir, de, nos ponen en una situación de me voy a quedar sin trabajo. Y entonces todas estas emociones que nos están generando, pues nos ponen en bandeja de plata para recibir cualquier, cualquier, este cualquier agente patógeno externo. Fíjense, los que los que han trabajado con el, con el VIH se han dado cuenta que este virus lo que hace es que baja, que debilita el sistema inmunológico. Y cuando la, la persona ya tiene SIDA, que su sistema inmunológico está tremendamente débil, eso no es lo que lo mata. Lo mata una neumonía, lo mata una infección, lo mata otra cosa, porque no había no tenía fortalecido en ese momento su sistema inmunológico. O sea, lo que hace ese virus es que reduce nuestras defensas. ¿Sí? Entonces, para que vean, si, nos, si nuestro sistema inmunológico se deprime, se debilita por este tipo de emociones como el miedo, la angustia, la preocupación, pues estamos en bandeja de, de, de no de no de plata, de oro para, eh, para que cualquier virus este, nos arremetan. Entonces, eh, con esta con esta analogía, entonces, ¿la guerra de los brujos ha comenzado? No, no, siempre ha existido, siempre, siempre ha existido eh, eh, personas instituciones que, que siembran el miedo, que siembran la preocupación, que siembran la inestabilidad, porque de esa manera somos más vulnerables, porque de esa manera somos más manejables, porque de esa manera X o Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, ¿para qué, para qué nos... ¿Para qué, entonces, mantenernos temerosos? ¿Para qué nos quieren mantener temerosos? Porque somos más vulnerables. Porque estamos más propensos, porque estamos más abiertos a cualquier sugestión. ¿sí? Porque es más fácil, ahorita, por ejemplo, con el, con el ejemplo que nos dio Anita, ¿no? Que tuvo que salir por cuestiones de trabajo, me imagino y buscar una, un lugar para cuidar a su hija, ¿no? Pero, pero aparte de eso, es toda la información que tiene de la gente infectada, y guau, wow, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a dejar a mi hija? Yo voy muerto de miedo. Entonces, es lo que les digo, ya emocionalmente casi, casi, que vamos como, como directo a la, a la cueva del de lobo, ¿no? ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, estamos en una época donde, donde la, donde la...
1: ¿Puedo, ¿no? ¿puedo compartir algo? Sí. Sí. Digo, también aprovechando que no somos tantos ahorita que estás diciendo eso. Este, esta semana me mandaron a mi casa por sospecha de COVID, o sea, la que me quitaba la ropa casi casi en la calle para antes de entrar a la casa, no de, no toca, no dejaba que tocaran a mi hija si no se había mallado. este, que compré miles de desinfectantes, que me volví loca de la limpieza, bla, bla, bla. Y me hicieron la prueba, salió negativa, pero tenía todos los síntomas. O sea, sí. eh, y ahorita que lo estás diciendo tal cual, estoy enferma de miedo, de miedo nada más porque dos días me sentí mal, hoy me siento más o menos, ya no tengo síntomas, obviamente creo que no, pues no lo tengo, ¿no? Pero, pero me mandaron a mi casa y de mi trabajo me han estado hablando, oye ¿tú qué tanto te cuidabas? ¿Cómo es que te infectaste y tal? Pero tal cual, perdón, no lo quería compartir porque efectivamente, ¿no? Me enfermé de miedo. Estuve dos días tirada en cama y ahorita que lo estoy, que lo estás diciendo, fue tal cual.
0: Sí, sí, esto que dices es bien importante y yo recuerdo algunas de tus publicaciones porque incluso a ti te enojaba ¿no? que las, las personas rompieran el, 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 la cuarentena o el, el, el resguardo antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, y, y me voy a atrever a decir algo bien fuerte, para que vean el poder o la fuerza de nuestro sistema inmunológico. No hay que jugar, ¿eh? Por eso les dije, vamos a ir con cuidado. Ese, ese va a ser el cierre de nuestra plática el día de hoy. Pero si yo me tengo que exponer, si yo tengo que salir, como en el caso de, de Ana o de algunos de ustedes que tienen que salir a trabajar y ya llevo el sistema inmunológico abajo y aparte no me cuido y aparte estoy medio enfermo, pues hagan de cuenta que voy derechito ¿eh? a lo que hay ahí afuera. ¿Sale? Si aún cuidándose, como en el caso de ella, nos pega, pero nos pega porque estamos, nuestro sistema inmunológico está débil. Imagínense los doctores que están ahí en contacto con las personas este, infestadas. Esos hombres y esas mujeres deben de tener un sistema inmunológico al 100. Y si sí hemos tenido bajas de médicos, pero no han sido... Las mayores, siendo que ellos están en la, en la línea de fuego. Entonces, ahorita ya empezaron a sentir, y, y, y por eso nuestro apoyo también al, al sector médico, por la parte psicológica, por el miedo, por la preocupación. Entonces, estamos en una época donde la comunicación ya se liberó. Tenemos mucha información. Esto que yo les estoy diciendo, eh, eh, tenemos información mala, por así decirlo, que nos provoca miedo, pero también tenemos información que antes no era tan fácil de obtener. Hoy alguien descubre que un medicamento eh, hace bien para algo y se propaga como, como pólvora, ¿no? Entonces, eh, eh, ya, no, ya no se tiene que hacer tanto, tanto, este... Tanta espera. Por ahí, en una de las conferencias del gobernador y con el, me parece que es el secretario de Salud, un médico escribió algo en el tweet y se los mandó acerca de cierto tratamiento. ¿no? Y, y muy adecuadamente el, el médico que estaba ahí con el, con el gobernador dijo, no tenemos todavía los estudios este contundentes de esto que está haciendo este médico, pero bueno, si está ayudando, adelante, casi, casi dijo. ¿no? Pues también para no meter las manos al fuego en algo que no conocen, pero, pero ya si alguien empieza a hacer algún trabajo con alguna sustancia, lo propaga. Hay que tener cuidado. Entonces estamos en una época donde la comunicación se liberó, pero también les digo, ahorita hay quien nos está temorizando. Yo, yo considero que hubo un grupo que se estaba relamiendo los bigotes porque esperaba que nos fuera peor que en Italia. Y no, no digo que estamos bien, pero, pero hay países que les ha pegado durísimo. Pero han querido desestabilizarnos, ¿qué? Emocionalmente. Ya ahorita ya no hay tantas barreras ni intermediarios para eh, la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es...? ¿Cuál es la, la, la recomendación eh, que yo les vengo eh, compartiendo? Es que hay que tener mucho cuidado en nuestra actitud. O sea, nuestra actitud es muy importante. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud que tenemos para eh, enfrentarnos, para vivir este momento? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Nosotros en la vida hay algo que se llama, eh, no sé si ustedes se acuerdan de ese símbolo, para mí es un símbolo muy, muy bonito que resume muchas cosas, es el yin-yang. Entonces hay, hay que tener en la vida equilibrio, eh, salud, vida. Debe haber un equilibrio entre la luz y la oscuridad, ¿no? entre el cielo y la tierra. La salud es un equilibrio, fíjense, la salud es un equilibrio entre el yin y el yang. Si yo, si yo le exagero con yin, lo que provoco es una enfermedad. Para los chinos, toda enfermedad es un desequilibrio, un, un desequilibrio de energía. O tienes mucho calor o tienes mucho frío, por así ponerlo, este... Eh, llano y rápido. Entonces, por eso ellos hablan de un equilibrio, este, un equilibrio entre entre el fuego ¿sí? y el agua, entre el cielo y la tierra, entre lo psicológico y lo emocion, este, lo, lo psicológico y lo físico. Si hay una exageración de una de estas dos, entonces se presenta la enfermedad. Por ejemplo, si yo ahorita tiene que haber un equilibrio eh, en mente, mente-cuerpo. Me empiezo a llenar de pensamientos negativos. Entonces, hay una exageración ahí, hay, un, hay una, una elevación de este tipo de pensamientos. creo un desequilibrio y se presenta la enfermedad. Lo mismo si ¿sí? tenemos algún virus. ¿Sale? Ahora, lo que se ha conocido de los virus, fíjense qué interesante. Los virus necesitan un ambiente para sobrevivir. O sea, son de alguna manera eh, parásitos. Necesitan un ambiente donde vivir. Si nosotros no les proporcionamos ese ambiente, pues es difícil que entren. Pero si yo ya tengo miedo, pero si yo ya tengo angustia, pero si yo ya tengo miedo, pues abrimos la puerta. Si aún así... ¿No? no podemos respirar y todo eso o, o lo tomamos con nuestra mano, pero ¿qué pasa si yo tengo un, un buen sistema inmunológico? Como a muchos son asintomáticos, como a muchos les da y no la pasan tan mal. Pero si tú ya tienes diabetes, si tú ya tienes hipertensión, si tú ya tienes obesidad, pues imagínate ya cómo va tu sistema inmunológico, pues ya va, ya va este, todo cateado. Aparte, pues le metes el miedo, le metes la preocupación, le metes la angustia, pues haz de cuenta que estás diciendo, pásele, por favor. Pásele, por favor. Entonces, es muy importante nuestro equilibrio, es muy importante nuestra actitud, ¿sí?, muy importante que entendamos que así como nos cuidamos físicamente, así como me, me lavo las manos y me echo mi desinfectante, pues también me limpio mi cabeza de ideas. Me limpio mi, mi, mi corazón de esas emociones que, que, que me desequilibran. ¿Cómo? Bueno, hay maneras de, de respirar. Por ejemplo, por eso les, les decía en la... En, en la pantalla anterior, que ya todo, lo, todo el conocimiento está abierto. Les, les recomiendo que sigan a un hombre que se llama winghoff Tiene un método de respiración que estimula el sistema inmunológico. Tiene varios récords varios Guinness. Él. Él, él, él ha experimentado con el, con el frío extremo y entonces creó una una forma de respiración que le llaman el método Wim Hof. Ya se conocía con los lamas un, un método de respiración que se llamaba tumo, que es aguantar a través de la respiración el frío. Pero eso es lo de menos, ¿no? Eso es para el Fakir. Pero en, en términos de salud, lo que él fue encontrando es que el sistema inmunológico se fortalecía a tal grado de que a él, cuando está en ese estado meditativo, le han inyectado alguna algún virus y no le hace el virus. Entonces, chequenlo para que ustedes vean. O sea, de esa manera, pues, yo también puedo eh, irme ayudando, ¿no? En la parte emocional, en la parte psicológica, más todos los cuidados físicos que tenemos, para los que saben que se llevan su mascarilla, el, 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 el ¿cómo se llama? La distancia. Entre esas, entre esas cosas, ¿no? Ahora fíjense, fíjense qué interesante. ¿A nosotros con qué nos están espantando? ¿A nosotros con qué nos están espantando? Nos están, nos están espantando con la muerte. O sea, tenemos un miedo a la muerte. Y nos traen... Pero, pero yo el otro día este, estaba, dije, wow, pero esta nos va a llegar un día. Yo, a mí me gusta hablar mucho de Buda, me gusta mucho hablar de Jesús, me gusta mucho hablar de Mahavir me gusta mucho hablar de, no sé, de, de, de Kabir, de Krishnamurti, que me decían hace rato una compañera, de Osho, de muchos maestros iluminados, ¿no? ninguno de ellos está vivo aún con toda su sabiduría, aún con toda su magia, aún con toda su, 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 su vitalidad, ninguno de ellos está vivo. O sea, nosotros un día vamos a llegar ahí, pero, pero nos espantan con eso. Entonces, como este monito que no podía bajarla, interrumpir el choque eléctrico, pues habría que relajarnos. No estoy diciendo descuidarnos, estoy diciendo relajarnos. No estoy diciendo hay que ser temerarios, tenemos que salir, los que tienen que ir a trabajar tienen que salir, pero no es lo mismo ir a salir bien fortalecido emocionalmente que ir con miedo, que ir ansioso, que ir preocupado. ¿sí? Nosotros tenemos una certeza en la vida y que es que vamos a morir es con lo que nos espantan ahora. ¿Sale? Y, y les digo, claro que hay ahí algo, pero ya también hay una manipulación. Hay una manipulación y mucha gente, muchas personas están sufriendo de ansiedad, están sufriendo de angustia. Tienen, tienen este como nos lo decía Laurita hace rato, tienen una serie de síntomas psicosomáticos. Decía un compañero, a mí ya me dio como tres veces COVID, ¿no? Nomás siento que la garganta y, y siento que estornudo y que, que ya, o sea, ya estamos, estamos enfermos psicológicamente. Ya el paso siguiente es lo físico. Entonces es muy importante que entendamos cómo nuestras emociones o, o, o como dicen algunos este, autores, la, la gestión de nuestras emociones, la mala gestión de nuestras emociones, nos coloca en el umbral de cualquier enfermedad. ¿eh? Ahora está de moda el COVID. Yo yo me de verdad, ya veo las estadísticas y ya la gente ya no, ya no muere ni de hipertensión, ni de diabetes, ni de paros cardíacos, ni de, ni de nada, nada. Ya todas esas enfermedades des desaparecieron. Toda la gente muere de COVID. ¿No? Toda la gente muere de COVID. Todas las demás enfermedades ya no, ya no, parece como si ya no existen. ¿No? Entonces, para que vean el miedo, pero siempre ha habido estas enfermedades que son contundentes, que son letales. Ahora, ahora estoy, ahora estoy estudiando a un hombre eh, que, es un, que es un científico que se llama ahorita les voy a decir cómo se llama con ustedes hoy no llevo prisa estamos nos la vamos a llevar muy tranquilo eh, este este se llama no puede ser permítanme las... ¿eh? se llama Joe ay. ay ahorita les digo bueno Joy Dispensa. Joy Dispensa. Él, él es un científico que hoy están hablando de la importancia que tienen nuestras emociones. En el, hay un centro que se llama Helmut Hel Hel en San Francisco que están haciendo muchos estudios acerca del corazón. Entonces es muy importante, les repito, cuál es nuestra actitud y cómo, cómo en ese tipo de lugares, de John Dispensa y otros autores, han visto cómo como personas se curan de algo que ya los habían este, desahuciado, la medicina, se curan. Y por eso están investigando qué le pasó, qué hizo. Ah, cambió algo en su vida, su actitud. Su forma de relacionarse con la vida, de ahí su, de ahí su forma de, de, ¿cómo se llama? De nutrirse, de ahí su forma de ejercitarse, de ahí su forma de descansar. O sea, hicieron un cambio total, dejaron de ser ellos. ¿no? Se convirtieron en otra persona. Entonces es muy importante que entendamos esto, que entendamos cómo si nosotros no gestionamos nuestro, nuestras emociones, pues somos un blanco... Muy, un blanco muy, muy fácil de, 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 de manipular. ¿Sí? Entonces, muy, muy importante. ¿Tenemos que salir? Sí, tenemos que salir. Entonces, ¿cómo salgo? Aquí es muy importante la pregunta, es ¿cómo salgo entonces? ¿Cuál es mi actitud? O sea, me voy a... Tengo que hacer un cuidado interno Así como, como algunos utilizan unos zapatos especiales, el cubrebocas, el gel, eh, todo ese tipo de cosas, también tenemos un cuidado, una limpieza interna, una limpieza de nuestras emociones, estar checando si nos sube el miedo, si nos sube la preocupación. Hemos encontrado ahorita ya registros en algunas casas de, de, de brotes de, de enojo, de violencia, por tanto encierro. Por tanta, ya no es cuarentena, ¿no? Ya, entonces, esto, esto, ¿cómo lo, cómo lo vamos a, a, a sobrellevar? Les pasó ahora en la Ciudad de México, ¿no? Eh, nos pasó, a, en Tijuana nos pasó hace como dos meses. Teníamos frío, teníamos lluvias, teníamos COVID, teníamos temblores, decíamos, bueno, y en México creo que la semana pasada les tembló, ¿no? Entonces, los que estaban guardaditos tuvieron que salir. Entonces, ¿qué pasa, ¿Qué pasa si yo ya estoy predispuesto? Entonces, déjenme eh, ir terminando con lo que empezamos. Les voy a hacer de nuevo la lectura de lo que empezamos para que vayamos cerrando. El mundo está lleno de sufrimiento, ¿sale? La raíz del sufrimiento es el apego. La supresión del sufrimiento es el abandono del apego. El apego es algo que, que nosotros vamos creando sobre una cosa, sobre un objeto, sobre una actividad, la cual decimos que si no está en nuestra vida, entonces no tenemos para qué vivirla. El sufrimiento es la frustración crónica, lo dijimos al inicio es la frustración crónica por un intento, dos intentos, tres intentos, cuatro, cien, cinco, cien intentos de querer solucionar problemas o cosas que no tienen solución. Entonces la recomendación es, tenemos que vivir, tenemos que hacer las cosas, los pues que tienen que trabajar, tienen que trabajar, no se la hagan más difícil. Entre más fácil no la hagamos, será mejor para nosotros. Como les dije al inicio, si yo tengo que caminar 10 kilómetros diarios, de nada sirve que me pegue un tiro en la pierna. Esto lo único que va a acarrear es que me cueste más trabajo avanzar, me va a ir molestando el dolor, voy a ir sufriendo todo el trayecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues quiero agradecerles que se hayan dado el tiempo de, de esta breve eh, reunión. Bueno, no tan breve, ya es una hora. Muchas gracias. Yo creo que lo que ya la gente no quería escuchar era sufrir, eh, sufrir y el COVID. Pero la idea era que, que planteáramos eh, esta limpieza psicológica, esta este relajación emocional que nos permita hacer frente. A este, a este problema que, que ya lleva eh, algún tiempo y que en algún momento tendremos que salir. Estar mejor preparados, tanto psicológica como emocionalmente. Pues muchas gracias. Eh, me da mucho gusto verlos. Y pues nos vemos la semana que entra. Les mando un abrazo.